0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目咱们说到了，家康向众家臣表露了自己的心计，那就是为了让百姓获得永久的太平，就必须要有足够的话语权，也就是所谓的“实力为王”。而在此之前，也只能学习朱生给明太祖朱元璋所提出的那个知名度很高的方针。高筑墙，广积粮，缓称王。在德川家内部统一了思想，上下一心之后，贾康也就能够放开手脚向东扩张了。咱们在上期节目中已经说过了，六月十七日，贾康下令全军东撤，返回冈崎。咱们说了，这是因为秀吉和信孝送来了光秀被杀的战报。家康以表露和明智决战态度的军事游行，也可以说圆满地画上了一个句号。不过，还有另外一个隐情，咱们没有说，那便是家康收到了来自贾斐的情报。本多柏柱和河尻秀隆相继被杀了。贾斐，紧挨着家康的新领地骏河，位于骏河的正北方。如果家康想要扩张，这里当然是首当其冲的。等等，我刚才所说的百柱和秀龙又是谁呢？名字有点多，大家需要慢慢消化。但正是这对奇葩给家康送上了开启家肥之门的钥匙，因此咱们不得不仔细说说。我们知道，织田信长在关东的总代言人是。织田家五大佬之一的泷川一，本能寺之变发生之时，他正替信长镇守关东的上野国，作为织田家出兵北条、围震澳洲的桥头堡。而此刻，织田家在东国主要的领地有三个：上野、信浓和甲斐。其中，上野归关东平定总负责人泷川一，信浓。主要分给了森长可、木曾义昌和毛利秀赖三人，而这甲斐国则分给了本集中所提到的何尻秀龙。摆在家康面前的问题很明确：甲斐是有主的，属于织田家，而自己与织田家的盟友关系并没有结束，那么怎么能趁人家孤儿寡母就抢人家东西呢？而这位秀龙正是织田家掌控甲斐的最好证据。说白了，只要秀龙在甲斐待一天，只要家康还不想跟织田家或者说新贵羽柴家撕破脸，那这甲斐，家康便要不得。既然问题是明确的，那么答案也就是明摆着的：只有让秀龙在甲斐消失，自己才能以维护秩序为由进驻甲斐。那么，怎么才能让秀龙消失呢？试问他是否有可能主动离开甲斐呢？答案是不会的。说实话，何靠秀龙不离开甲斐，主要有三个考虑：其一，甲斐是主公信长委托他管理的，不是他自己想离开就能离开的；第二，除了甲斐，目前秀龙没有任何别的领地。现在让他离开，难道去喝西北风吗？其三，也是最重要的一点，那就是何尻秀龙活在深深的……他不仅担心甲斐的暴民会在自己离开的时候群起而攻之，也担心途经德川领地之时会被老谋深算的家康算计。因此，在他眼中，离开甲斐就是死路一条。要么被人砍死，要么因为失去领地而被活活饿死。综上所述，何靠秀龙断然不会主动离开甲斐的。想到这里，家康的思路更加清晰了。对，要让秀龙不在甲斐，只有一个办法，那就是干掉他，让他永远消失。但这事儿家康能亲手干吗？当然不行，不仅自己不能做。就连与德川家有明确关系的人都不能做，否则之前所标榜的维持秩序的理由便失去了意义。到底该怎么办呢？家康陷入了深思。咱们给家康一点时间，好让他好好想想。咱们荡开一笔，讲讲秀龙为什么会担心自己，只要一出城，便会被领民一窝蜂地除之而后快。这一切都源于何靠秀龙的自作自受。其实有人说，秀龙严酷的性格是他在跟主子信长学到的，这的确有一定的道理。在前面的节目中，咱们多少提到过，信长是个爱憎分明的人，也就是只要你让他不痛快一时，他会让你痛苦一世。织田与尾张的仇恨，从武田信玄上洛之战开始。到织田联军攻入甲州，前前后后整整十年。这十年间，信长没有一天不想要将武田势力从地图上抹去。如今一朝功灭，自然对于武田的敌系要彻底的清除，对于武田的旧臣自然要极力的打压，即便不是一刀斩尽，也要让他们穷困而死。这就是信长恨屋及乌的集中表现。作为信长的得力助手，河尻秀龙自然也就有样学样，并且他比主公信长有过之而无不及。他对于甲斐的打压可以说到了敲骨吸髓的地步，拼命的盘剥自然不在话下。这一点让底性的老百姓对他恨之入骨。除此之外，他还做了一件听起来几乎于疯狂的事话说，有这么一天。何尻秀龙让人张贴布告，通告贾斐全国，自己敬重贾州武士之风，因此，只要流散在山野的武田旧臣出来登基造册，自己就会将他们纳为家臣，并且，之前你在武田家拿多少俸禄，我现在一分不少，还发给你，咱们一起共建贾斐的美好明天，可好？其实，从秀龙之前的暴虐的性格和对领民的予取予求，只要你好好想一想，就知道不能信他呀。这个糟老头子坏得很。可是秀龙许诺实在太诱人了，以至于让隐匿在民间的武田旧臣欣然前往，自投罗网。对于这些回来的小豪族，秀龙好吃好喝好招待。可当时间过去了半个月。秀龙料想也不会再有别人来投奔之时，便于当天夜里，他痛下杀手，一把火将安置投奔者的馆驿烧了个干干净净。直到发生这件事情，何靠秀龙除了百姓恶魔头衔之外，又多了一条豪族杀手的头衔。秀龙当然也知道自己做的过分，因此平时他轻易不出城。即便出城，也要让尾章带来的老部署全副武装的包围在自己身边。你说他混的还像个领主吗？不过生性刻薄的秀龙不仅没有忏悔，反而多了一份得意，因为他自觉的他把主公的意图发挥的淋漓尽致了。然而，秀龙处处学习信长，但其实是学到了信长睚眦必报的最肤浅的表层而已。信长做事收放自如，张弛有度。对于武田和前景，当然是非常暴力的；但是对于领民的安居乐业，却也是尽心竭力的。否则，怎么会出现齐富安土这样的商业繁荣呢？解听又怎么会在他的管理之下走向巅峰呢？而这些，和高秀龙完全都没有学会。谁学到了呢？没错。羽柴秀吉从在晋江国长滨城兴建免税区，再到把波磨国的基路城建为了中国地区贸易最为兴盛的都市，秀吉是在用实际行动践行着信长天下布武后的下一个目标：天下太平。当然，发展民生这样的操作太过复杂，情商和智商双双不在线的河尻秀龙似乎到死都学不会。好的不学，学坏的，就这样，可怜、可恨、可怕的秀龙，走到领民的对立面了。至此，他也走上了自己的不归路。而对于秀龙的种种暴行，耳目众多的家康自然是早有耳闻的。在装模作样的上京作战的同时，家康派出了自己的家臣本多百助前往甲斐，面见秀龙。这位本多百助就是本期一开头所提到的即将被杀掉的那位。虽说是出使，可本次出于什么目的呢？见到秀龙后该说什么呢？家康又没有说。讲，要不辱使命就要豁出性命，或者要坚定信念之类的不着边际又无关痛痒的话。其实我们可以大胆猜想。柏柱便是家康棋盘上的一枚弃子，但同时他也是家康开启甲斐之门的钥匙。而这把钥匙，在失去性命的同时，也就要了秀龙的命。本多柏柱来到了甲斐，面见秀龙，之后便按照自己的理解说：“此地并非久居之所，你也不看看你在本地人缘都混成什么样了。”抓紧回京，给主公现场奔丧才是正事我们主公家康说了，你可以走东海道，在德川领地，我们可以负责你的安全。秀龙脸上笑嘻嘻，满口答应了，但是心里早就开始骂娘了。我需要你来保证安全吗？我信你德川，哼，雪山信君不就是跟着你上京组团旅游，结果失联了吗？你难道哼还想故技重施，杀掉我之后夺取甲匪？于是当晚，秀龙便把百竹灌醉，要了他的性命。可这天下没有不透风的墙，第二天，甲斐当地的豪族便气势汹汹地来到了城外，因为他们听说了有德川家的使者到访，而这个满怀善意的使者却被暴君秀龙残忍杀害了。这些人本来就对秀龙不满，但一直苦于没有人给他们做主撑腰。也确实，信长活着的时候，贾匪是信长的领地，贾康作为其小跟班，就算秀龙把贾匪杀光，贾康除了叹息之外也无可奈何。他敢对秀龙指手画脚吗？当然不敢，因为否定秀龙就是否定信长。因此，家康只能在暗地里悄悄地保留了、收护了那些五天遗臣。而德川的使者正式宣告了，家康不会对甲斐置之不理，这让当地的豪族看到了希望，找到了靠山，于是才有了奋力一搏的勇气。原本以为这些人的战斗水平根本不可能打赢正规部队，可是河尻秀龙的倒行逆施，就连自己的卫队。也看不下去了，大家纷纷觉得跟着这哥们儿没有好下场，于是今天逃两个，明天逃一双。等到豪族和义民前来攻打之时，秀龙身边的卫队只剩下十几个人，你说这仗还怎么打？结果显而易见，何靠秀龙被义民所杀。而当这一消息与山崎核战的战报同时传到热田的家康的大营之中时，这才让家康坚定了迅速东进的决心。说了这么多，我们总结一下：家康让柏柱去送死，和高秀龙非常听话的杀掉了柏柱，但此举让甲斐豪族和甲斐的义民明确的感受到了德川家的善意。同时，也让他们对于河尻秀龙的恨意更深了一层。于是，家康借助一民之手杀掉了信长在甲斐的代理人。既然此时的甲斐已然成了无主之国，我也没有趁信长死去而主动进兵甲斐啊。既然别人丢弃的，我捡起来，大家应该不会有什么意见吧？这就是家康的厚黑心术了。何康秀龙死后，甲康终于获得了入住甲匪的理由。可惦记着甲匪的只有他甲康一人吗？这桌霸王餐他能顺利吃下吗？下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。